0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Depois desse bate-papo com meu amigo Douglas, porque ele já está na área e como dizem os bons cariocas, se derrubar é penal,
1: não é isso, Douglas? <risos> Boa, Welber, exatamente, né? Ainda mais em época de Copa, né? É, Faz todo de... sentido. Nem me
0: fale, rapaz, nem me fale, rapaz. A barra dos nossos irmãos aí, aí é demais, né? Mas Você
1: viu o jogo?
0: Rapaz, eu vi,
1: cara, que jogo, hein? Ô, oh, Elber, e... para mim foi o melhor jogo da Copa. Eu, Como com não? todo respeito, né? Aos, não, eu... aos nossos queridos, né? Tive jogadores da seleção brasileira, mas a Copa do Mundo, eu, eu tenho aprendido o seguinte, tem coisas que a gente precisa entender a lógica do negócio. Copa sim. do Mundo ganha quem quer mais. E, obviamente, que tem que ter um conjunto, talento, time. Sim. Obviamente que tem que ter ali um, um conjunto. Mas, assim, ó, dois times de alta performance. Quem ganha, quem quer mais. sim E, e foi nitidamente... É, é, ou perceptivelmente visível que o Brasil perdeu porque quis menos e foi perceptível que a Argentina ganhou porque quis mais Sim. no segundo tempo quando ela deu aquela, aquela diminuída no ritmo e a França foi lá e empatou os caras perceberam que eles tinham querido menos e aí ó Volta o jogo. Mas foi jogão, jogão. Quem foi
0: gosta um de futebol. Foi um jogaço, é. Foi um jogaço, rapaz. Aliás, fazia tempo que a gente não assistia um jogo assim, né? E, Altíssimo e, nível. E, e, e assim, e o, e o que deu é, mais, assim, mais deu, né? Ficou aquela picuinha, né? aquela. Uh, tô procurando palavras aqui para não falar <risos> Mas é assim, rapaz O que deu Mais um pouquinho assim, sabe De, 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 de tuíra, como de meu povo lá no Pará foi de ver exatamente isso, Douglas, que você falou. Parece assim, quando a gente vê o um jogo daquele, a gente viu que parece que a galera do, do Brasil tava, tinha alguma coisa que estava é. os impedindo de eles, de Quis fato, né? é. o,
1: o, o, o Elber, é isso, o jogo de futebol, um campeonato desse nível de futebol, ele é muito parecido com uma empresa. Né? Eu gosto de olhar para esse tipo de, de evento, é. para alguns desses eventos, e fazendo comparações com o mundo empresarial. O jogo é um jogo de altíssimo nível. Você está competindo com os melhores do mundo. Não tem ninguém ali que seja, assim, no limite perna de pau. Pode ter um que é melhor, um que performa melhor, né? A gente sempre fala aqui sobre alta performance, performance no trabalho, nas nossas decisões. Mas a gente também tem falado frequentemente aqui sobre cultura, sobre valores, sobre vontade, sobre solução de problemas... O que parece é que nos ambientes de alta performance, como é uma Copa do Mundo, você precisa dos talentos, mas você precisa dos valores, mas a vontade. Sem a vontade, cara, é muito difícil. É um campeonato muito curto, de jogos muito seguidos, e ou o cara tem muita vontade, ou então ele está de fora. Né? E o que a gente assistiu foi isso. É. No final, eu pessoalmente, né, é óbvio que eu torci pro Brasil todo o tempo até ele sair. Depois eu escolhi torcer pra Argentina, né, não só porque são é. latinos, estão aqui próximos da gente, né, nossos vizinhos, mas o, o líder do meu grupo, do, do C12, é argentino, Daniel, é, né, é então, só. em homenagem ao amigo Daniel, é,
0: Daniel.
1: né, torcemos por ele. Eu sei que isso não é unanimidade nacional,
0: <risos>
1: mas, mas olha, né?
0: Mas, mas olha, Dom, eu vou falar uma coisa para você, rapaz. A gente é, é, é como as coisas têm mudado, né? Porque ultimamente não é só você, não. tinha um monte de gente torcendo. Justamente por essa razão, né? Primeiro foi uma declaração do nosso queridíssimo, simpaticíssimo, Mbappé, <risos> Né, que disse que o nosso futebol era inferior ao da Europa. E sempre Fazer os, jogadores, quê, né? os jogadores que jogam na Europa vêm de onde mesmo? Né? Então, é, os, é. Os, se... os tops da Europa vêm de onde mesmo? Né? Uns
1: um 50% é. no mínimo. No mínimo, né?
0: Então, aí ele deu aquela. né Então, por conta daquele comentário aí, pronto, a América, a América acredito eu que a América do Sul aqui todinha se uniu se uniu. <risos> <risos> Mas vamos lá. Mas, Douglas, hoje vamos estar falando um pouco sobre uh, cultivar valores, né? Então, cultive Exato. os valores, você está usando, você vai estar tá aqui com os salmos uh, como referência ao... ao Salmo ao, 15. É que Salmo 15, né? Versículos uhum. de 1 a 5. Então, vamos lá, vamos lá para o nosso... Pro nosso... Uh, palestra de hoje. Eu ia dizer ah, aula, mas eu não vou dizer se eu vou dizer aula não. Ah, vou falar palestra de hoje. É, é, uma, palestra é uma aula também. É,
1: é uma <risos> introdução no conceito. Acho que a gente precisa sempre ter em mente, né, esses uh -huh. conceitos. Então, eu gosto desse tempo de, de conceituar bem para que quem depois vai acessar, né, seja lá na plataforma ou vai usar aí na sua na sua prática diária possa entender da onde vem esse princípio bíblico. E esse conceito empresarial, a gente precisa fazer essa, essa união. Né? A gente semanalmente está aqui reforçando essa ideia de que nós fomos chamados, aqueles que estão no mundo do trabalho, seja você um empreendedor no seu próprio negócio, que o torna um empresário, né? você tomou risco com o seu próprio recurso, com o recurso que você conseguiu, ou um intraempreendedor, quando você está lá dentro do negócio de alguém desenvolvendo uma atividade e sendo um empreendedor lá naquele ambiente. Sim. Seja num ou no outro ambiente, nós precisamos dessa, dessa dinâmica né, de compreender os princípios, os fundamentos, e particularmente nós temos trazido aqui esse, esse modelo de princípios e valores da palavra de Deus, porque cremos que há um chamado, uma vocação legítima dada por Deus, manifestada expressamente na Palavra de Deus, para que eu e você se, é, nos posicionemos cumprindo um chamado lá no mundo do trabalho, né? recebendo essa vocação é, de Deus e o ministério de Deus para que a gente possa atuar lá no mundo do trabalho. Eu tenho reforçado esses dois pilares lá de Efésios, né? a gente tem lá os ministérios, os dons ministeriais, e eu creio firmemente que os empreendedores, né, principalmente aqueles que têm uma posição de liderança nas suas organizações, seja intra ou empresaria, empresarialmente, têm uma responsabilidade ministerial, muito mais do que só uma vocação. E quando eu assumo essa posição entendo esse lugar na minha vida e no meu negócio, ou no negócio onde eu estou inserido, muda a minha cosmovisão, e aí os princípios e valores da palavra são fundamentais, porque são eles que vão nortear as minhas teses de defesas diariamente. E os valores são um desses princípios que nós usamos no mundo corporativo e que eles estão estabelecidos na palavra de Deus amplamente. Tem muitos textos, é, para tentar não repetir, eu estou tentando pegar textos do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para nos dar essa percepção clara de que na Bíblia inteira esse assunto está lá bem tratado, bem coberto, e que ninguém precisa ter receio de exercer, seja o Ministério Pastoral, seja o Ministério de Evangelista, que eu creio são os dois ministérios que nós conseguimos exercer lá no mundo do trabalho, seja aquele de anunciar o Evangelho de uma maneira, obviamente, adequada naquele lugar, seja aquele de cuidar de pessoas... É, utilizando é, espaço, o espaço empresarial e depois conectando com a igreja local. Né? Lembrando sempre, e eu tenho repetido isso também é, muitas vezes, o nosso negócio é, como empresa é fazer negócios com princípios e valores do reino. E esse é o negócio de uma empresa. Quando eu alcanço e conquisto o coração de alguém e o Espírito Santo, então, convence do pecado, da justiça, do juízo, e essa pessoa, então, está pronta, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e Isso pode, tudo isso pode acontecer dentro do contexto e do ambiente de trabalho. Dali para frente, ela precisa, aos poucos, ser inserida e conectada no corpo de Cristo e fazer parte de uma igreja local. É, é indiscutível essa jornada, né? No final da linha, uma empresa não é uma igreja. Então, ele precisa ser encaminhado, seja para a sua igreja, para uma igreja mais próxima da, da casa dele, onde ele se sentir melhor, né? com aquelas questões de hábitos e costumes. Tem gente que gosta de mais barulho, gente que gosta mais quietinho. E aí você tem que ter o discernimento, a sabedoria para poder encaminhar. Então, esse é o fundamento de tudo que nós temos feito aqui há mais de um ano semanalmente conversando, para que você é, que está envolvido no mundo do trabalho compreenda definitivamente que você tem um papel estratégico no reino de Deus através das suas iniciativas. Então, para é, complementar esse conceito e, o, e trazer para o foco da palavra essa ideia de valores no mundo, no mundo corporativo, eu separei o Salmo 15 e ele diz assim, ele tem cinco versículos, é um Salmo bastante intenso, de poucos versículos e de uma intensidade gigantesca. Ele diz assim, Senhor, o salmista perguntando, né, falando com Deus, Senhor, quem habitará no seu santuário? Ele começa com uma pergunta bastante relevante para aquela época, dado que naquele momento da história da relação de Deus com a humanidade, não tinha o conceito de igreja que nós temos hoje, né? que semanalmente, alguns até diariamente, vão até a igreja. E aí, né? já tentando desmistificar um conceito, é, talvez tradicional para alguns, né? é, entendendo que o, o santuário... Daquela época, ele agora é o meu corpo que recebeu o Espírito Santo e virou o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. Quando Jesus se encontra, né, eu estou dando um salto na história, quando, quando Jesus se encontra com a mulher no poço, e ela pergunta, tá, então aonde a gente deve adorar? Naquele monte ou naquele monte? E aí Jesus fala, olha, tem uma notícia boa para te dar. Nem é naquele, nem é naquele. Deus está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, nós viemos de uma época onde Davi tinha um ritual de adoração um pouco diferente daquele que Jesus está ensinando e daquele que nós temos hoje. De modo que a pergunta, talvez hoje, pudesse ser, Senhor... Quem habitará ou como eu me relacionarei, me relacionarei com o Senhor, né? Já que Davi estava trazendo aqui uma ideia de, tá? Quem é que vai entrar lá no templo, lá no santuário? Ele ele faz uma segunda pergunta: Quem poderá morar, habitar, ficar permanentemente no teu santo monte? Então, ele começa a fazer uma, uma indagação ao Senhor, perguntando o seguinte, olha, como é que eu fico na tua presença o tempo todo? Porque habitar e morar é uma coisa de constância. Habitar e morar não tem a ver com aquela ideia do culto anual, né? daquela história do sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para é, é, espiar pecados. E toda essa história... É, isso não tinha a ver, nada a ver com a história da constância, da vida regular, da vida cotidiana, mas Davi, ainda que, é, na sua cosmovisão, com, aquelas, com aquela dinâmica né, do templo em, e, e, e de um lugar aonde eu posso é, é, adentrar especificamente, com muito cuidado, com muitos regramentos, ele já está questionando... E buscando de Deus uma pergunta-chave para a vida do empresário, para a nossa vida como empreendedores e empresários cristãos. Como é que eu habito diariamente na tua presença? Como é que eu moro diante do Senhor todos os dias? Aí o Senhor responde né? para ele, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo que de coração fala a verdade. Davi conclui isso a partir de uma intervenção, orientação de Deus. Ou seja, sabe quem é que pode viver na presença de Deus diariamente e cultivar valores do reino? É aquele que é íntegro na sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Três atitudes ou três valores que nós podemos é, abstrair do texto né, e trazer né, para a nossa, nossa vida diária. Ele está dizendo que um dos valores é integridade, aquele que é íntegro na conduta. Depois, um outro valor é justiça, praticar a justiça. E o outro valor que ele traz é a verdade, aquele que de coração fala a verdade. Então temos aqui já três indicações de valores que permeiam a vida cristã, a vida cristã e que nos colocam habilitados a viver diariamente na presença do Senhor nos nossos negócios, conduzindo as nossas vidas empresariais diante da presença do Senhor. E ele continua, ele não termina aí. Ele continua dizendo, não usa a língua para difamar. Não. Então, é.
0: temática,
1: temos aqui é. um novo, um outro é. valor, Welber, é, que, que traz para a gente aqui uma, uma, uma dica muito importante para o mundo corporativo. No mundo corporativo não é incomum o que a gente costuma chamar, é, um, às vezes carinhosamente, às vezes nem tanto, de rádio corredor, rádio peão, né? tem vários nomes pelo Brasil. Né? Aquela, aquela conversa de bastidor, que muitas vezes é aquela que está criando uma falsa verdade, se é que existe essa expressão, ou uma mentira de verdade. Né? A gente está vendo pessoas difamando umas às outras seja, aqui o texto aponta claramente para a gente, aquele que não usa a língua para difamar. Então, um valor é, não podemos difamar. Não aceitamos na nossa organização calúnias. Não aceitamos na nossa organização as mentiras. Não aceitamos na nossa organização as palavras torpes. Ele continua, que nenhum mal faz ao seu semelhante... Ou seja, não pratica maldade, não é intencional na maldade, mas um valor que eu posso estabelecer na minha organização, tratar as pessoas com respeito, com dignidade, não fazer o mal para alguém de forma intencional. Mas ele não termina e ele continua. Veja que esse texto pequeno e denso nos leva a compreender... Quantos valores nós somos convocados a viver e a praticar para que a gente tenha o direito, a chance... O direito não é bem a melhor expressão, mas a oportunidade de viver melhor na presença de Deus. Para que a gente é, obtenha o melhor resultado de viver na presença de Deus. Na medida que eu consigo praticar esses valores, eu estou habilitado para habitar no santuário e morar no santo monte ele continua dizendo que, é, que não lança calúnia contra o seu próximo que rejeita quem merece desprezo ou seja, não se junta com aqueles que praticam as coisas que contrariam os princípios da empresa e a ideia aqui não é necessariamente aquela do tipo, você cometeu um erro agora, eu discrimino você. Não. Aqui é rejeita no sentido de não concorda. Rejeita de, no sentido de não pratica as mesmas coisas. Então, aquele que merece o desprezo, ou seja, que pratica coisas que não são agradáveis ao Senhor, não tem de mim apoio, endosso, e coisas que vão fazer com que ele, ele pense, acredite que o que ele está fazendo está certo. Ele continua dizendo, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, há, há um valor aqui que é honrar aqueles que praticam os princípios e valores do reino. Então, se eu estou numa organização que é, quer estabelecer princípios e valores do reino, e tem alguém fazendo isso, minha empresa deveria honrar essa pessoa. Que mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha só que valor incrível aqui no versículo 4. Nós vivemos na era do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Você vai num psicólogo que não é cristão, o cara fala, não, você tem que cuidar de você, primeiro de tudo, esquece os outros. Você vai para o mercado negociar e um está pensando em usurpar o outro, tirar o máximo de, de proveito do outro. Então, se você que nos ouve ou vai nos ouvir, trabalha no ambiente de negócio, na área comercial, provavelmente você está sempre sendo estimulado a ganhar a qualquer custo. Mas aqui, a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa manter a nossa palavra mesmo quando nós saímos prejudicados. Você já perdeu dinheiro por manter a sua palavra? Você já entregou um produto que você eventualmente orçou da forma errada e depois, é, na hora de entregar, viu que tinha que ter cobrado mais caro? É o seu dever fazer o seu serviço bem feito. Não tem nada aqui que impeça você de conversar com o seu cliente, explicar o erro que aconteceu. Mas a pergunta é lá no final dessa conversa. No final dessa conversa, se o cliente, ainda aqui de forma espertalhona, vamos dizer que você concluiu que está visível que houve um erro, que o preço que você praticou é completamente diferente do mercado e não foi intencional para prejudicar a concorrência. Ou seja, aquele erro real, né? É, mas você percebe que aquele consumidor, aquele cliente está tentando literalmente tirar proveito? Então, a pergunta é, você vai honrar ou você vai prejudicar? Né? Aqui é um desafio tremendo para o mundo empresarial. 5, versículo 5. Que não empresta seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente. Olha lá, aqui não tem nada a ver com tem pessoas que pegam alguns textos isolados da Bíblia e consideram que é pecado, por exemplo, você fazer negócio, por exemplo, os bancos, os fundos de investimentos, as operações de factoring, as operações de securitização, são operações que fazem com que eu consiga acessar dinheiro para fazer o meu negócio acontecer. Aqui não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esse tipo de... De, de lugar. Aqui ele está falando do inocente. Aquela pessoa sem conhecimento, que está passando por uma necessidade, uma dificuldade, buscou apoio, precisa dos recursos para uma doença, para comer, ou para alguma coisa, e você pode ajudar aquela pessoa, e ao invés de ajudar e abençoar, você está estorquindo ou tentando tirar proveito daquela circunstância do inocente vamos ter bastante clareza quanto a isso, porque senão daqui a pouco você vai lá no seu banco e vai falar para o banco que ele não pode mais cobrar juros e aí você não vai conseguir fazer nada na vida empresarial, porque nós, no mundo empresarial, precisamos do que a gente chama de alavancagem para manter os nossos negócios crescendo e avançando. A maioria dos negócios no Brasil e no mundo depende de capital de terceiros e não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. E assim, é, ele termina que assim procede, quem assim procede, nunca será abalado. Ou seja, ele está ligando a última parte do versículo 5 a toda essa descrição de comportamentos e valores que precisam ser utilizados na vida empresarial para que eu possa viver diariamente diante da presença de Deus. Na medida que eu vivo diariamente diante da presença de Deus, o Espírito Santo vai operar no meu coração e vai me capacitar ainda mais para que eu possa viver plenamente cada um desses valores e outros que você estabeleceu aí na sua organização para poder conduzir o dia a dia da sua empresa. Então... É importante que a gente entenda, né, já que, é, caminhando para o fim da nossa, da nossa conversa aqui de, 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 de introdução e de é, é, adequação do conceito e, e dos princípios da palavra, é, é importante que a gente entenda que o salmista estava interessado em saber de Deus quem ia habitar no santuário local da adoração máxima, aquele lugar aonde eu presto a adoração ao Deus que me salvou, da minha jornada eterna que começou aqui no dia que eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se Jesus é Senhor da minha vida, mais ainda eu tenho que fazer essa pergunta que né, Davi faz ali, ao que Deus provavelmente responderá para que seja registrado, tanto no nosso coração, mas também nos nossos negócios, por gerações. Algo que a gente faz hoje será, poderá ser visto nas próximas gerações e isso vai mostrar claramente que há valores entre você e Deus inegociáveis. Qual é a importância disso? Né? A importância disso é que Deus afirma claramente que a conduta importa, que um servo íntegro com valores e princípios da palavra importa para ele. Praticar a justiça e falar a verdade também. Não fofocar, não falar mal do próximo, não caluniar ninguém que Deus né, espera que eu valorize o temor do Senhor, mais do que o sucesso e as aparências. Que mantenha a minha palavra dada, que aquilo que eu comprometi eu cumpra. Mas que ele saia, mesmo, mesmo que eu saia perdendo e que eu não tire proveito financeiro é, daquilo que está acontecendo ou proveito exagerado dependendo de das circunstâncias ali, né? que eu não aceito suborno para prejudicar os outros e nem de forma alguma, nem que seja só para me beneficiar. A grande descoberta do salmista, o é que, e que também deve ser a nossa, é que ninguém, mas ninguém mesmo, pode te abalar ou te prejudicar se você conduz os seus negócios dessa forma e vive firme com os valores e princípios do reino é impossível que algo ou alguém venha abalar a sua conduta e tirar você do rumo e isso vai permitir que você conduza o seu negócio no mais alto valor e princípio do reino na mais alta dependência do Senhor de modo que eu encerro essa etapa aqui, né? É, provocando a você que nos ouve ou que no, nos ouvirá no futuro né, a participar ativamente com a gente, seja trazendo suas perguntas res... para a gente trazer respostas, suas contribuições, né, trazendo aqui os temas e aquilo que a gente é, tem conversado para que a gente possa ampliar a nossa visão, para que a gente possa ampliar a nossa percepção de que sim, é possível viver o nosso negócio com princípios e valores do reino de uma maneira bastante significativa.
0: Muito bem. 10 horas e 41 minutos em Brasília. E, e se você também quiser participar aqui do desse bate-papo com o Dom Ray Martins, você pode mandar a sua pergunta ou até mesmo um comentário, se você quiser fazer, aqui no 119 3003 16. Se estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, já sabe, é só clicar lá no ícone do WhatsApp que você já cai aqui dentro da rede, disparando o teu recado, tá bom? Então, estamos aguardando você. Então, Dom Gley, vamos lá, vamos para a primeira pergunta, então, né? que já está por aqui. Uh, quais os
1: valores mais importantes para uma empresa, Dom Gley? Cara, muito legal essa pergunta, ainda que eu não é, tenha como responder, né? Assim, o valor mais importante para uma empresa, é aquele que serve ao negócio dela. Mas se eu pudesse responder a pergunta de uma forma diferente, eu, eu responderia assim, qual é o valor mais importante para um empresário cristão? É submeter os seus valores aos valores da palavra de Deus. Então, se eu pudesse resumir, nós pegamos hoje, por exemplo, um texto de Salmos 15, e ali tem uma lista de pelo menos uns 10 valores diferentes. Para cada empresa, é, o Elber, vou, vamos lá, deixa eu tentar abordar de uma outra forma. Os valores, eles servem como alicerce para suportar decisões, ok? Então imagine que eu vou construir uma casa, não dá para meter um tijolo em cima do barro, da terra. Você precisa de um alicerce. Aí você faz o baldrame, bota o concreto ali, aquilo é tão firme e seguro que você pode subir o tijolo dali para cima. Nas empresas, o baldrame são os valores, o lugar seguro onde qualquer tijolo, qualquer decisão que eu assente ali, ok, está firme e forte. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que vende produtos no varejo, no ponto de venda na rua. Ok? Um valor pode ser acolhimento. Eu quero que quem entre na minha loja seja bem recebido, se sinta na casa dele. E aí, vamos lá, só esse aí para dar o exemplo e gerar os desdobramentos. Chega alguém lá na porta da sua loja e o seu valor é acolhimento. E ela fala assim, é, você tem um copo d'água para me dar? Não é incomum que as empresas de varejo que estão com a porta para a rua não ponham um sofá para ninguém sentar, um banco para ninguém sentar, um bebedouro para ninguém beber água, porque, supostamente, você não quer pessoas dentro da sua loja que não seja comprando. Aí eu pergunto, se, a sua, se você tem um negócio do varejo, as pessoas estão indo ali, você tem um valor que é acolhimento, Será que na sua loja precisa ter pelo menos uns banquinhos para quem está cansado poder sentar e descansar por cinco minutos enquanto ele sai para a próxima etapa, seja para comprar ou não? Será que vale a pena ter lá um bebedouro onde a pessoa pode encher a garrafinha dela e poder tomar a água dela com tranquilidade? Eu não sei como você vai organizar isso, porque eu entendo também a situação do varejista que acaba tendo que gerenciar os furtos, né? pessoas que entram às vezes com má intenção, tem uma série de consequências. Eu só quis dar um exemplo simples para tentar demonstrar que valor é baldrame, val, valor é alicerce. Na hora que o gerente da sua loja ou o encarregado da sua loja tomar a decisão de botar o bebedor, ele tem que analisar todas as circunstâncias. Mas quando ele coloca o bebedor, o dono da empresa não pode virar para ele e dizer por que você colocou esse bebedor aí? Né? E o valor da empresa é acolhimento? Ele vai responder com simplicidade e dizer, olha, nós somos uma empresa acolhedora, uma empresa acolhedora precisa apoiar né, as necessidades das pessoas. E o cara que está aqui no calçadão, andando para lá e para cá, ele tem sede. Né? E talvez essa seja uma das estratégias que você vai utilizar para atrair o cliente para a loja. Ah, mas então você é uma loja de classe AA. Como é que você pode fazer isso? Ah, ok, então eu vou ter lá na geladeira, no frigobar, umas garrafinhas de água, o meu cliente entrou, eu ofereço para ele. Cada caso é um caso, mas o que é, que é importante? Aquele valor acolhimento está alicerçando uma tomada de decisão. Então, Tentando trazer esse exemplo para a pergunta, os valores principais do seu negócio são aqueles que ajudarão os seus gestores, a sua equipe, o seu time, a tomar as melhores decisões. Agora, todos esses valores, bons valores, precisam estar alicerçados na Palavra de Deus. Se você é um empresário cristão, você pode sacar de dentro da Palavra de Deus valores, inclusive textos bíblicos, para suportar e ensinar seu time. Por que você está escolhendo esse valor? Eu acho muito legal quando o um empresário cristão ele pega o valor e atribui, aponta para a Palavra de Deus. Porque o que, que ele está fazendo? Primeiro ele está dizendo da onde ele, aonde ele foi buscar inspiração. E depois, ele está dando a chance de uma pessoa que não conhece ainda Jesus, não teve uma experiência pessoal com a palavra de Deus, olhar e falar assim: cara, a Bíblia serve para isso também? Ah, legal, vou dar uma olhada nisso. Então, eu estou criando pontes para que ele possa ser alcançado pelo amor de Cristo. Então, é muito legal quando eu consigo fazer essa conexão e trazer para o meu dia a dia. Né, os melhores valores que a Palavra de Deus nos ensina, apontando para ela e dando ao meu time a capacidade de tomar as melhores decisões.
0: Muito bem, Dom Gley. É, 12 minutos, faltando para as 11 horas em Brasília. E já está aqui também a segunda perguntinha, que diz assim... Uh, quando percebo que minha empresa não possui valores, o que devo fazer? Ou quando ela perde os valores iniciais, como recuperar,
1: Fantástico, fantástico. Bom, se você percebe que você não estabeleceu de forma explícita os valores da sua organização, então é bom você parar e listar lá uma meia dúzia, três a seis. Não adianta também botar uma lista de sem fim de valores, porque... Ninguém memoriza. E valores, como eu disse, são baldrames, são alicerces que precisam estar memorizados. Então, se você nunca fez isso de forma intencional, explícita, é um bom momento agora, né? Para, olha para o seu negócio e pensa lá, né? Quais os valores eu deveria utilizar no meu negócio? Né? E os valores são os alicerces para as tomadas de decisão. Então para esse que nunca fez, talvez né, seja um bom momento para você fazer essa, essa decisão. Bom, aqueles que já fizeram e estão percebendo, e aqui eu vou fazer uma, uma divisão, que os valores não são úteis. Né? Porque eu posso ter listado o valor copiando da internet, só para dizer que tem né, muita gente nessa onda de fazer missão, visão, valores, fazer quadrinho, pendurar na parede, né? acabou escrevendo alguma coisa ou porque alguém mandou ou porque leu na internet. Se você listou valores que não agregam nada, não são alicerce, não formam fundamento para a tomada de decisão das suas equipes, então você precisa trocar os valores, porque os valores só têm valor se eles são o fundamento das tomadas de decisão. Então, para esse que tem valores, mas eles não são úteis, não há problema nenhum, troque os valores. Busque valores que são úteis para o seu dia a dia, que vão ajudar a orientar a tomada de decisão da sua equipe. Para aqueles que têm valores, são úteis, mas eles não praticam, aí nós temos um outro problema ele pode ter uma série de origens mas eu vou tentar exemplificar uns dois ou três aqui pode ter uma origem de crença eu escrevi valores úteis, mas eu líder não acredito que as decisões precisam ser tomadas, fundamentadas nesses valores qual é o problema disso? o problema é que eu vou ter valores úteis, mas que só servem para ficar pendurados na parede porque eles são úteis quando eles são utilizados. Se eles não são utilizados, eles são inúteis. E aquele valor que foi feito para pendurar na parede, por mais que ele tenha toda a lógica empresarial daquele negócio, se ele não é usado no dia a dia, inútil. Então, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Ou eu preciso corrigir a percepção das pessoas de que tomar decisões baseadas em valores é, é algo importante para nós como empresa, ou eu preciso olhar para aqueles valores, porque pode ser que eles não estejam tão claros para que as pessoas lancem mão deles para serem utilizados no dia a dia. E aí a gente usa uma prática, uma técnica, Quer é dizer, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui do acolhimento. né? Então, por exemplo, eu poderia descrever um parágrafo explicando o que é acolhimento, o que esse valor significa no nosso negócio. Porque acolhimento no nosso negócio é diferente do varejo lá, né, da porta na rua, é diferente de acolhimento no hotel, concorda? Acolhimento no hotel tem um tipo de perspectiva, o cara que tem um empreendimento hoteleiro, é diferente da ideia de acolhimento do cara que é varejista, tem uma loja na rua. Então, uma prática que é comum a gente utilizar na, nas empresas, na, na, na fase né, da, da revisão dos, da ideologia da empresa, da, da visão, missão, valores, é, é tentar tá, explicar o que é aquilo no nosso negócio. Então, você poderia dizer lá, então, olha, acolhimento. Eu estou aqui no exemplo lá do varejo na porta na rua. Acolhimento no nosso negócio é permitir que qualquer pessoa que passe na frente da nossa loja, que seja um potencial cliente, se sinta bem recebido no ambiente interno das nossas lojas, fazendo com que ele tenha o, a percepção de que está na sua casa e que deve voltar quando ele tiver necessidade de adquirir um produto que nós vendemos. Por exemplo, essa pode ser uma explicação daquele valor, se esse valor está explicado dessa maneira, faz mais sentido ainda o cara botar lá o bebedouro lá dentro do, da loja dele. Por quê? Porque ele está chamando aquele cara que está passando ali, pode encher a garrafinha de água dele, ter uma oportunidade de ter contato com a loja, ter uma oportunidade de ter o um contato com um produto que ele estava procurando, mas não sabia que vendia ali, e assim por diante. Então, é, só um exemplo para tentar tangibilizar como esse assunto dos valores produzem resultados incríveis nas organizações. É isso aí.
0: Muito bem. Uh, seis minutos, faltando para as 11 horas da nossa capital. E a terceira pergunta, Dom Lê, é a seguinte. Como conciliar os valores da minha empresa que são pautados na palavra de Deus com o mercado, que às vezes é contrário do que venho vivendo e praticando também, ensinando.
1: Excelente. A gente, quando foi chamado por, por Jesus para viver uma vida plena com ele, nós fomos chamados para viver o que a gente costuma chamar de contracultura. né é, E isso não tem a ver só com a vida pessoa física, não tem só a ver com a sua vida como cristão membro da igreja local. Isso tem tudo a ver com a nossa vida como empresários. Nós fomos chamados para viver no ambiente do mundo, mas sem sair do mundo. Né? Lembra, Jesus, no, na, sua, na sua oração, diz, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos inseridos em um mundo caído, cheio de defeitos, com parâmetros morais, com parâmetros legais, né, com parâmetros de justiça completamente distorcidos. Nós vivemos em uma sociedade que tende ao pecado. Por quê? Porque o homem e a mulher caíram né, lá desde o princípio. E o DNA do pecado, o vírus do pecado que habita em nós, nos empurra para tudo o que é contrário à palavra de Deus naturalmente. Nós somos empurrados... A favor do pecado. De modo que viver valores da palavra num mundo como esse é literalmente viver contra a cultura. Agora, você pode fazer isso e praticar isso de muitas maneiras. Você pode viver isso e praticar isso é, de forma gentil e generosa, amando e apoiando pessoas a entenderem essa diferença, você pode viver isso é, fazendo com que as pessoas percebam por elas mesmas características do comportamento, e você pode viver isso, como algumas pessoas escolhem, sendo radical, inclusive na forma, no trato, né? tipo rechaçando, afastando. Eu acho que é a terceira, essa terceira forma ela não é uma forma muito, é, muito atraente para que pessoas conheçam princípios e valores do Evangelho. É natural que tem, tenha momentos, e há momentos na nossa vida é, empresarial, que nós vamos ter que ser firmes, duros e intransigentes. Por exemplo, alguém lá na sua relação comercial, oferece uma propina para você. Né? Você talvez tenha que dizer, olha, desculpa, mas eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Você pode talvez dizer, é, eu sou crente, né? sabe assim? O nível da, da maneira como eu vou tratar esse assunto no meu dia a dia, pode ser desde o mais criativo e menos agressivo, até o menos criativo e mais objetivo. É uma escolha da circunstância, é uma escolha da pessoa. Tem alguém que eu tenho muita liberdade para dizer objetivamente e pragmaticamente, cara, você esqueceu que eu sou cristão, que eu tenho princípios e valores do reino e que eu não faço esse tipo de coisa? Desculpa ter que falar assim com você honestamente né? e pragmaticamente, mas você é meu amigo, eu não queria que você estivesse envolvido nisso. Então, eu posso ir na linha da forma, eu posso ir de um, tanto de um jeito mais simples, poxa, obrigado, não tem interesse, até um jeito mais intenso e intencional, como eu usei agora há pouco. Desculpa, mas você sabe que sou crente e eu não vivo esse tipo de coisa. É uma questão de contexto, oportunidade, circunstância, né? a gente deve ter a sabedoria de ir lá né, diante daquela circunstância. E para né, aqueles que têm um espírito mais conservador não dizer que eu estou sendo liberal demais, eu vou usar o exemplo de Jesus com Zaqueu. Jesus está andando na rua, né? Jesus, homem e Deus, simultaneamente, ele sabe que vai encontrar Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e Jesus olha para ele e Jesus fala: Desce aí depressa, que hoje me convém na tua casa. Mas os discípulos olharam e falaram: Tá maluco? O cara é publicano, pecador, cobrador de impostos e tal, não sei o quê. E Jesus, no, no texto, não, não, não deixa assim muita. Não é um diálogo muito longo, né? Mas ele aparentemente deve ter conversado ali com a galera: né? Tipo, calma, não se preocupa com isso. não. Nós viemos aqui para alcançar todo mundo. Né? Eu fico imaginando, minha cabeça, minha mente é criativa nesse sentido, né? Imaginativa, não é tão criativa, ela é imaginativa. Eu fico imaginando o diálogo não escrito, né? Poxa, Jesus deve ter falado, calma, moçada, bora lá, nós estamos aqui para alcançar todo mundo. Bora lá na casa dele, vamos ver o que, que vai dar. Aí, beleza, chega lá, almoça e tal, a presença de Jesus constrange tanto. Que eu toma a seguinte decisão, olha, se eu roubei alguém vou não vou devolver metade do que eu tenho e se eu roubei alguém eu quero dar quatro vezes mais. Eu fico aqui me perguntando se Jesus tivesse um único procedimento padrão quanto a esse tipo de encontro ou esses encontros aonde os valores são demandados se ele teria respondido para Zaqueu, ó oh, camarada, esquece aí você é o pior dos pecadores sai de pé de mim eu não quero ter contato nenhum com você eu não consigo então imaginar esse tipo de cena, eu consigo imaginar Jesus falando tremenda oportunidade né, bora pegar esse cara aqui, mudar a vida dele que o impacto que ele vai gerar também é gigante né, aonde abundou o pecado superabundou a graça e aí, cara, é muita história para contar. Imagina o testemunho de Zaqueu ao longo de milhares de anos, né? Não só o impacto naquele tempo, mas ao longo de milhares de anos. Então, é, nós precisamos nos, 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 nos apresentar em cada cenário de uma determinada forma. E aí, do outro lado, eu vou para o outro lado, onde a gente vai ver o Jesus radical, né? Jesus entra no templo, aquela galera fazendo comércio, né? Jesus entra, mete um chicote e fala, acabou a brincadeira, sai daqui, vocês estão cometendo aqui um, um erro fundamental de princípio e valor, fazendo comércio dentro do templo. E não era uma questão de geografia ou de parede, era uma questão de conceito. Né? Eles estavam transformando o ambiente é, do, do templo em um lugar onde as pessoas não tinham mais o zelo pelas ofertas, o zelo pelo culto, o zelo. E aquilo estava repleto de imagem, repleto de, de pis para vender, para oferecer sacrifício. Então, assim, virou um negócio que distorceu todo o princípio né, da, da ideia central do templo. Jesus vai lá e, radical, mete a chicotada e fala raça de vibra. Ele vai dando mensagens duras. Então, eu consigo olhar na palavra de Deus é, é, eventos que me mostram que há uma gradação possível e necessária para cada momento. Então, eu vou para os meus valores e vou para o mercado e vou tratar os episódios dentro de uma gradação. Eu não preciso ser toda hora o crente chato que só dá lição de moral. E, do outro lado, eu não posso ser o crente água com açúcar, né? camaleão, que vai moldando para se adaptar ali no ambiente o tempo todo. Tem alguma coisa que pode ser perigosa nos dois extremos. Então, o trânsito aqui dentro, né? vai ter hora que eu vou calar, eu vou esperar uma nova oportunidade, vai ter hora que eu vou interagir imediatamente, vai ter hora que eu vou né, usar uma parábola para explicar, vai ter hora que eu vou ser objetivo e direto e dar uma escotada. O que é importante nisso tudo é entender por que, que eu estou ali. Para que, que o Senhor, então, me chamou como líder, né, como empreendedor, intraempreendedor ou empresário, para lidar com pessoas e para ter valores consolidados a, no meu dia a dia. Eu preciso compreender de fato o meu chamado para investir na vida de pessoas. Os negócios do reino são as pessoas. Né? Eu sempre reforço isso. Os negócios do reino são as pessoas. As ferramentas de Deus são as empresas. Então, quando eu, quando eu converto a posição, né, eu penso que pessoas são ferramentas e negócios e empresas são negócios, eu troco a prioridade e os valores das coisas. Agora, quando eu entendo que negócios são ferramentas, é, perdão, que empresas são ferramentas e que pessoas são, de fato, o grande negócio do reino, cara, aí a dinâmica ganha outra dimensão, né? O dia a dia fica bem divertido.
0: Muito bem. É isso, meu irmão. Então... É... Estou tentando lembrar aqui de uma passagem que diz assim, na Bíblia, né? Que diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar. Plantar, isso também colherá. Exatamente colherá, né? Uhum. E, e, então, assim, eu acho que cultivar valores, né, eu acho que é um plantio. né O cara que, que entende isso, pelo menos os valores morais, né? como você muito bem falou aí da pouco que. Tem, 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 cada empresa tem um determinado valor, justamente por conta do seu segmento e tal, mas, é, mas eu acho que do, do lado moral e ético da coisa, eu acho que vale muito, muito, muito a
1: pena, né? O, é isso o aí, é isso que aí. sabe isso, né? Well, ela está em 6, 7, se, se eu não estou enganado. Sim. Ela está em 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também... Polerar, né? E aí ele continua quem semeia, ele vai trabalhar esse, esse tema Sim. da semeadura, né? É, é isso. A gente às vezes perde de vista que, apesar da gente estar aqui convivendo, né? Se você já é cristão, para aquele que já é cristão, é, vivendo debaixo de orientações de princípios e valores que fortalecem os meus vínculos com o meu Deus. Mas não dá para brincar com isso. Deus é justo juiz. Um dia nós vamos ser chamados à prestação de contas. Isso é garantido, né? Um dia a gente vai estar lá diante do tribunal de Cristo. Esse para os cristãos, né? Vamos lá e o céu vai perguntar, beleza, meu irmão? O que, que você fez aí, Dongui? Né? Como é que você lidou com isso? Como é que você é, levou adiante o ministério que eu coloquei na sua mão, o chamado que eu te dei? Como é que você cuidou das pessoas, que é o grande negócio do reino? Que ferramentas você usou? Eu não tenho dúvida de que eu vou chegar lá diante de Jesus e, e ele vai né, conversar comigo sobre essas coisas. Tem um livro muito joia, eu acho que eu já falei aqui, que é do Matheus Ortega, é um, um querido amigo lá de São Paulo, chama Economia do Reino, um livro uma capa azul, tem uma árvore na frente, né? é, eu até tenho, mas ele está lá na, na, na estante, né? mas eu já mostrei ele aqui em algum programa anterior. É, o Matheus, ele, ele relata no livro uma cena de como se estivesse chegando né, no céu, e uma, e uma mesa enorme. Ele vai contando a história de que, passando pelos anos da história, desde o primeiro século ali, né, pessoas que se encontram sentadas ali naquela mesa, e tal, e vai trocando ideia, né? é uma mesa onde as pessoas estão contando coisas, então a gente sem dúvida vai viver né, a experiência de contar primeiro para Jesus né, aquilo que a gente é, praticou, não praticou, né, vai ser constrangido a olhar para essa cena e talvez olhar e falar, puxa, né, podia ter feito mais, e aí temos todos as dinâmicas de galardão, que não é o foco da nossa conversa aqui, né? mas certamente viveremos isso. Do ponto de vista do cristão, isso certamente é uma demanda e será exigido. Agora, do não cristão, acho que o desafio é pior porque ele vai estar diante de, né, do, do trono branco do juízo e, e aí é uma discussão bem mais complexa, talvez muito mais séria, do que se ele botou valores do reino na empresa dele. Né? Então, eu para aqueles que ainda né, que nos ouvem ou nos ouvirão, que nunca disseram para Jesus que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, meu meu minha proposta para você é que você faça isso tão prontamente, seja possível, né? Se puder já fazer agora, faça. Se não, né? Quando ouvir aí é, a, o programa, faça. E se você ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, não endureça o coração, é isso que a Bíblia diz, né? Não endureça o coração e reconheça que Jesus é Senhor e Salvador, né? Muitas vezes reconhecem o Salvador e não reconhecem o Senhor. E vice-versa, reconhecem o Senhor, mas não reconhecem o Salvador. Até querem viver como se Jesus, com princípios e valores do Senhorio, mas não querem permitir que ele seja aquele que salva, que transforma, né? E sem salvação é impossível viver intensamente, profundamente, né? botar em prática é, com toda a potência que há esses princípios e valores. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Eu não tenho dúvida de que princípios da palavra são capazes de operar grandes coisas na vida de todo mundo. Né? Empresas que não são cristãs, mas que praticam princípios da palavra são beneficiados por isso. É, mas isso, isso traz alguns benefícios temporais, né? Eu, eu creio que aqui, talvez o grande desafio de quem busca princípios e valores da palavra, mas ainda não escolheu Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida, é importante, porque a conjugação dessas coisas trará para essa organização é, uma, uma nova fase, um, um algo tremendamente novo, muito diferente do que só colher benefícios de bons princípios da vida, né? Eu acho que aí está a chave, não só desse tempo, mas de toda a eternidade.
0: Amém. É isso aí. Muito bem, Douglei. E semana que
1: vem vamos falar sobre? Bora! Semana que vem vai ser. É, último nós estamos do mês. Último... e do ano, né? O último ano. programa do, é, do, é, ano. Dois, né? do ano. Do ano do É. <risos> Exatamente. Nós vamos estar falando ainda sobre valores e eu vou. É, nós vamos usar essa ideia de cultivo, né? Como é que eu cultivo valores no meu negócio? Então ano, semana que vem falaremos sobre cultivar valores nas organizações. Essa é a nossa nossa próxima conversa encerraremos o ano e aí no ano que vem temos coisas novas sendo preparadas, né? Vamos tra trabalhar bom. aí alguns debates, algumas conversas, Legal. vai ser interessante. Fique atento aí para, as, para os novos desafios que virão aí para o ano. Inclusive
0: até testemunhos, né, Dongley? Vai ter bate-papo é aí. Aí com a galera trazendo, inclusive, testemunhos aí. É tal, isso que mesmo. que tem feito é na isso. vida deles aí, alguns empresários. É isso mesmo. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez aí pelo tempo disponibilizado para a gente aqui na rede. Nós, em nome de toda a audiência, agradecemos muito, muito mesmo a você. E terça-feira que vem, a gente volta aí com mais um... É... Elo, mais um movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na 316. Ótimo Natal, que Deus te abençoe. Beijo na família aí, né? E terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente de volta com mais um uh, movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Contigo, se quiser acrescentar mais alguma coisa, por favor, fica à vontade.
1: Amém, eu quero sim, Welber. eu quero desejar para você, né? A gente tá aqui toda semana juntos, também é. para toda a equipe aí da 316 um Natal abençoado, que a gente, de fato, veja né, o Senhor sendo manifestado nas nossas Sim. vidas, na nossa família, época de, de, de aprofundar esse, esse sentimento, esse, né, esse pensamento, um período que a gente separa, né? mas Natal é todo dia, né quando Jesus Sim. nasce no nosso coração, todo dia é Natal. Também quero desejar para toda a nossa audiência, gente que nos ouve espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Talvez você esteja né, nos ouvindo de um, em um lugar onde o Natal não é um, uma, uma prática comum da cultura local, mas se você teve um encontro com Jesus, fique tranquilo que você tem unidade com o corpo de Cristo e você vai poder celebrar o Natal, mesmo no lugar onde o Natal não é celebrado. Né? Você vai poder é, saber confirmadamente, tanto no coração quanto nas múltiplas manifestações, mundo afora de que Jesus nasceu, então é Natal, né? Eu tenho, eu tenho uma tremenda alegria, eu amo demais o Natal, eu amo demais a Páscoa, as duas datas, né, para mim, mais marcantes, assim. mas o Natal é um tempo gostoso, porque a gente pode viver esse tempo em família. Então, use esse tempo para refletir naquele que é o motivo do Natal, não deixe que o Natal aí na sua casa perca, de fato, a essência da razão pela qual nós celebramos essa data, ou separamos esse dia para comemorar né, o Natal. Enfeite as árvores, põe as decorações, não, não há problema intrínseco nisso, mas não permita que isso seja o Natal. Né? Faça com que Jesus seja o centro do Natal. Uma vez eu ouvi um, alguém dizendo que Dentre as decorações de Natal, era muito importante que você sempre tivesse um presépio, porque no pior dos cenários, quando você batesse o olho ali, você lembraria de fato quem é a essência do Natal. Né? Então, se na sua, na sua decoração de Natal aí não tem um presépio, uma manjedoura e Jesus ali nascendo, então providencia para que você possa contar essa história para os seus filhos, para os netos, para os amigos... Porque Natal sem Jesus não é Natal, né? Um feliz Natal para todo mundo, né? um período abençoado e até semana que vem.
0: Valeu, Douglas. Obrigado, querido. Ótima semana, Deus abençoe, até a semana que vem então. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma Rede 316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.